0: 55 காதல் வீரயுவன் எவ்வியோரின் தான் நாள்தோறும் அதிகாலை சோம பூண்டு போடப்பட்ட பெருந்தாழியில் நீரெடுத்து ஊற்றும் பணியை முது பெண்கள் செய்வன் அந்த நீரில் சோம பூண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து கலங்கி மயக்கும் மனத்தோடு பானமாக திரண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இணையர் இக்காதல் பரிசை கையில் ஏந்தி ஆட்டத்தை தொடங்கி வைப்பர் அதற்கு பின்னர் தான் மற்றவர்களுக்கு தரப்படும் சோமப் பூண்டு கிடைத்த இன்று ஐந்தாம் நாள் இன்றைய ஆட்டத்தை யார் தொடங்கப் போகிறார்கள் என்று பலரும் காத்திருந்த பொழுது நுழைந்தால் அங்கவை உடன் வந்தான் உதிரன் எவ்வியூர் முழுக்க தெரிந்த கதைதான் இது கொற்றவை கூத்தின் பொழுது தீக்களி பூசிக்கொண்டு நெருப்பில் இறங்கி ஆடினாள் அங்கவை தழலுக்குள் சுழலும் அந்த காதல் இணையர்கள் யார் என அப்பொழுது ஊராருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் பாரி பார்த்த கணமை அறிந்தான் சுடரும் நெருப்பில் சுற்றி சுழல்பவள் தன்மகள் என ஆனால் அங்கவையோடு இணைந்து ஆடும் ஆடவன் யார் என்பதுதான் பாரிக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதுவும் அடுத்த சில நாள்களிலேயே தெரிந்துவிட்டது பேரழி வேட்டையின் உடல் மொழி கண்டே உண்மை அறிந்தான் பாரி இச்செய்தியை அறியும் கபிலரை பார்த்துக் கொள்ளும் பொறுப்பினை உதிரனுக்கு கொடுத்திருந்தான் பாரி இயல்பாய் அமைவதை கூட இயல்பானது என ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணத்தோடு இயங்கும் ஆற்றல் காலத்துக்கு உண்டு பாரி தனது இயல்பின் வழியை இனையிருக்கான வழித்தடத்தை செப்பனிட்டு கொடுத்திருந்தான் கபிலரிடம் அவரின் குடிலிருந்தான் செழித்து வளர்ந்தது காதல் யாருக்கு யார் பாடம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் என்ற குழப்பம் குடிலில் எப்பொழுதும் நிலவியது அங்கவையை போன்ற அறிவில் சிறந்த மாணவிக்கும் உதிரனை போன்ற அழகு நிறைந்த வீரனுக்கும் இடையில் மொழி கற்றுத்தரும் புலவன் சிக்கியிருந்தான் விழுங்கியும் விளையாடும் விளையாட்டுள்ள குடிரல் இருக்கும் பொழுது கல்லு அறிதல் தாண்டி சிறு கவனச்சிதறல் கூட அங்கவையிடம் இருந்ததில்லை அதே போலத்தான் உதிரனும் எனக்கான பணியை செய்வதை தவிர வேற எதிலும் ஈடுபாடில்லாமல் விலகி நிற்பான் என்று அவர்கள் இருவரை பற்றியும் பெருமையோடு மற்றவர்களிடம் கூறுவார் கபிலர் பெரும் புலவனே ஆனாலும் காதலர்களின் விளையாட்டில் என்பதை கண்டறிய முடியாது பார்ப்பதை மட்டுமே உண்மையாக நம்பியிருந்தார் அவர் பார்க்காத பகுதியில் தான் உண்மையின் முழுமை இருக்கிறது என்பதை அவர் அறியவில்லை அவர்கள் இருவரும் காதல் கொள்கிறார்களா என்ற ஐயம் பல முறை கபிலருக்கு வந்துள்ளது ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் தங்களுக்கு இடப்பட்ட பணியை தவிர வேறு செய்வதில்லை என்று அவர் நம்பினார் கபிலரை கண்ணை கட்டி விளையாட்டு காட்டியதுதான் அவர்களின் காதல் செழித்திருந்ததன் அடையாளம் புலவன் மனங்களுக்குள் ஊடுருவ தெரிந்தவன் அங்கவை என் கண்ணை பார்த்தே கதை சொல்லும் ஆற்றல் கபிலருக்கு உண்டு ஆனாலும் அவரால் இவர்கள் பேசிக்கொள்ளும் மொழியை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை காரணம் அந்த மொழி இயற்கையின் ஆதி ரகசியங்களை கொண்டிருந்தது அங்கவை வேறொன்று இதழ் மலர்சூடி வரும்பொழுதெல்லாம் அங்கவையின் முகத்தில் இருக்கும் பூரிப்பு கவிழரால் உயிர்த்தெறிய முடியாதது சமத்தளத்தில் மன்னர்கள் ஆனிரையை கவர வெற்றிப்பூ மீட்க கரந்தைப்பூ போருக்குனிப்பூக்கியோரை எதிர்க்க காஞ்சிப்பூ வெற்றிக்கு வாகிப்பூ இப்படி புற காரணங்களின் அடையாளங்களாக பூக்களை சூடிக் கொண்டனர் செடி கொடிகளின் அக அடையாளம் கிளைகளுக்கும் தண்டுகளுக்கும் இலைகளுக்கும் இல்லாத ஒரு வண்ணமும் வாசமும் இருப்பது பூக்களுக்கு அதனால் குறிஞ்சியோ காதல் நிலம் அந்த காதல் நிலத்தில் நிகழும் காதல் விளையாட்டுக்கு பூக்களை விட சிறந்த தூதுவன் யாராக இருக்க முடியும் பூக்கள் தான் செய்தியை சொல்கின்றன பூக்கள் தான் உயிரை கொள்கின்றன ஒரு நாள் வழக்கத்திற்கு மாறாக கூந்தலில் எப்போவும் சூடாமல் வந்திருந்தால் அங்கவை மொழி பயிற்சியின் புதிய பாடத்தை தொடங்கும் நாளது அங்கவை ஏதோ ஒரு மன இருக்கிறாள் என்று கவிழர் புரிந்து புதிய பாடத்தை தொடங்கவில்லை சிறிது நேரம் வெளியே போய் வந்தான் அங்கவை உட்கார்ந்திருந்த இடத்தின் அருகே அத்திக்காய் இருந்தது பாடம் முடிந்து அங்கவை பூன பிறகுதான் அத்திக்காய் சொல்லும் அத்திக்காய் பூக்காமல் காய்ப்பது வாழ்வின் ஒரு கட்டத்தை தாவி கடப்பதன் அடையாளம் அது அங்கவையும் முதிரனும் காதலின் அடுத்த கட்டத்தை அறிய ஆசைப்பட்டதன் வெளிப்பாடு பூச்சூடாமல் அங்கவை வந்ததால் உதிரன் அத்திக்காய் கொடுத்து தனது எண்ணத்தை சொன்னானா அல்லது பூச்சூடாமலேயே வந்தவள் அத்திக்காய் கொடுத்து அழைத்து விட்டு யார் அறிவார் காயை அறியாத கபிலர் காதலை எப்படி அறிவார் உரையாடலை கண் கொண்டு மட்டும் பார்த்துவிட முடியாது ஏனென்றால் இது காதலின் உரையாடல் நிகழ்த்தப்பட்ட உரையாடலின் தொடர்ச்சி இப்பொழுது என்னவாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என்பது தெரியாததால் அத்திமரம் பற்றிய பாடலை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டோமே என்று கவலைப்பட்டுக் கவிலர் தனக்கு பாடம் கற்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பது அவருக்கு இணையற்ற இணையரான சோம பூண்டின் பானம் பருக அரங்குக்குள் நுழைந்தனர் அங்கவை வழக்கத்திற்கு மாறாக சற்றே நாணத்தோடு உள்ளே நுழைந்தால் உதிரன் அமைதியான இயல்பை கொண்டவர் சிறுத்த கண்களை கொண்ட அவனது முக அமைப்பு யாரையும் மயக்கக்கூடியது உதட்டோரம் இருக்கும் சிறு குழி முகத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு சிரிப்பு மலர்ந்திருப்பதைப் போலவே தோற்றம் தரும் மகிழ்வு நீங்காத அழகன் அவன் அவன் மயங்கிக் கிடக்கும் அழகி அவள் உள் நுழைந்த இருவரை பார்த்ததும் பழசாற்றை ஊற்றித்தர குவலையை எடுத்தாள் முதுமகள் ஆனால் அங்கவையோ அவள் இருக்கும் குவலையை பார்க்காமல் சற்று தள்ளி எதையோ பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அங்கு எதை பார்க்கிறாள் என்று முதுமகளும் திரும்பி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் நீர் கொண்டு வரும் பானை அந்த இடத்தில் இருந்தது முதுமகள் கையில் ஏந்திய குவலையை கீழே வைத்துவிட்டு அந்த பானையை பார்த்தபொழுது உதிரன் பானையை கையில் எடுத்தான் முதுமகளுக்கு வியப்பு தாங்க முடியவில்லை தொடங்கும் பொழுதே பானைல என்றார் ஆம் வேறு வழி இந்த பெரும் தாழியை தூக்கி செல்ல முடியாதல்லவா என்றான் உதிரன் முதுமகளால் சிரிப்பினை அடக்க முடியவில்லை நாங்கள் காதலர்களான பிறகு முதல் முறையாக இப்பொழுதுதான் சோம பூண்டு இந்த சிறு குவலையில் வாங்கி என்று தீர்க்க எமது கனவை இவ்வளவு ஆர்வம் கொண்ட நீங்கள் ஐந்து நாட்களாக ஏன் வரவில்லை என்று கேட்டால் முதுமகள் உதிரன் சொன்னான் நான் கபிலருக்கு உதவியாளன் அவரை அருந்து செய்து மகிழ்விப்பதுதான் பாரு என கேட்டுள்ள எழமுடியாத மயக்கம் கொண்டு அவர் துயிலும் நாளுக்காக காத்திருந்தோம் என்றுதான் அது வாய்த்தது பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவர்கள் பரம்ப நாடு முழுவதும் பரவிவிட்டது எல்லா ஊர்களில் இருக்கும் காதலர்களும் எவ்வியூர் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் செய்தி வேட்டுவன் பாறைக்கு போய் சேர்ந்த கனத்திரி இவர்கள் புறப்பட்டனர் அதனால்தான் ஐந்தாம் நாள் காலையிலேயே வர முடிந்தது நீலனும் மயிலாவும் காதல் கொள்ள தொடங்கிய பிறகு முதல் முறையாக நுழைந்தான் பார்த்ததும் முதுமகளுக்கு அதிசிறந்த வீரன் என்று பரமெங்கும் அறியப்பட்டவன் அவனையே வீழ்த்திய வல்லமை கொண்டவளை பற்றி அதிகமாக அனைவருக்கும் தெரியும் அரங்குக்குள் நுழைந்ததும் சோம மனம் நீலனின் மூக்கில் எரியது சற்று காரத்தன்மையோடு இருக்குமோ என்று தோன்றிய கனத்தில் அதன் தன்மை வேறொன்றாகப்பட்டது இதுவரை உணராததாக இருக்கிறதே என்று நினைக்கும் அவன் கிரக்கத்தில் மூழ்க தொடங்கினான் அங்கிருந்த மயிலா அவனது முதுகை தட்டினாள் விழிப்பு வந்தவனைப் போல மனம் விலகி மீண்டான் அங்கவையும் முதிரனும் இதுவரை பருகவில்லையே தவிர ஐந்து நாள்களாக இந்த வாடையை நுகர்ந்து பழகிவிட்டனர் ஆனால் நீலனுக்கும் மயிலாவுக்கும் அப்படி அல்ல நுகர்வதே இவ்வளவு கிழக்கம் கொடுக்குமானால் என்னவாகும் ஊற்றி கொடுக்கும் முதுமகளின் அருகில் வந்தனர் இருவரும் இவர்கள் இருவரும் பானையை தான் என்று நினைத்த முதுமகள் குவலையை ஓரத்தில் வைத்துவிட்டு இன்னொரு பானையை எடுத்தார் நீலன் முதுமகளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் என்ன அப்படி பார்க்கிறாய் பானையைத்தானே எதிர்பார்த்தாய் அதைத்தான் எடுக்கிறேன் என்றார் நீலனோ இல்லை நாங்கள் பாணியை எதிர்பார்த்து வரவில்லை என்றான் பிறகேதே எதிர்பார்த்து வந்தீர்கள் இவர்கள் இருவரையும் போல பெருந்தாழியை தூக்கி போகலாம் என்று நினைத்து வந்தீர்களா என்று கேட்டபடி சிரித்தாள் உதிரனும் அங்கவையும் உடன் சிரித்தனர் நீலன் சொன்னார் அவர்கள் காதல் கொண்டுள்ள இடம் அதனால் அவர்களால் பெருந்தாழியை தூக்கி சென்றுவிட முடியும் ஆனால் நாங்கள் வேட்டுவன் பாறை கலவா போக வேண்டும் அவ்வளவு தொலைவு எப்படி தூக்கி செல்ல முடியும் அப்படி என்றால் என்னதான் செய்யலாம் என்று வந்துள்ளீர்கள் முதுமகள் சொல்லி முடிக்கும் முன்பே மயிலா சொன்னால் சோம எடுத்துச் செல்லலாம் என்று அதிர்ந்த முதுமகள் சட்டன அருகில் கம்பை தூக்கினால் பாய்ந்து வந்து அந்த கம்பை பிடித்தால் மயிலா இது காதல் பரிசு முருகன் எவ்விக்கு கொடுத்தது பருகும் நீரை அல்ல அல்லும் பூண்டினை கொடுத்ததும் பெற்றதும் காதலர்கள் பூண்டை எடுக்க தாழியை நோக்கி பாய்ந்தான் நீலன் எங்கிருந்து அப்படி ஒரு குரல் வந்தது என தெரியாது அரங்கமே அதிரும்படி பெரும் குரல் கொடுத்தால் முதுமகள் குரலை கேட்டதும் வெளியிலிருந்த வீரர்களும் மற்ற முதுமகளும் உள்ளே நுழைந்தனர் என்ன என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று யாருக்கும் புரியவில்லை யாரையும் கட்டுக்கடங்காமல் செய்யும் ஆற்றல் இந்த பூண்டு பானத்துக்கு உண்டு அதன் மனம் உருவாக்கிய கிரக்கமே இவ்வளவோ வெறி கொள்ள செய்கிறது நிலைமையை எப்படி சமாளிக்க என்று சிந்தித்த முதுமகள் சிக்கலை பெரிதாக்க என்று முடிவு சட்டென குவலையை நீட்டி முதலில் இதைக் கூடி என்ன செய்யலாம் என்று பிறகு முடிவு செய்வோம் என்று நீலனை நோக்கி நீட்டினாள் நீலனின் மூக்குக்கு மிக அருகில் ஏந்திய குவலைக்குள்ளிருந்து மேலெழுந்த மயக்கம் மூக்குக்குள் ஏறி உச்சந்தலையை முட்டியது தனக்கும் நீலனுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்தை கன நீலனுக்கும் சோம போராட்டமாக மாற்றினாள் முதுமகள் சற்று தள்ளியிருந்த மயிலா முதுமகளின் தந்திரத்தை உணர்ந்தாள் அதை வாங்கி குடிக்காதே என்று கத்தினாள் அவளது சொல் அவன் காதில் விழும்பொழுது பருகிய முதல் மிடரு தொண்டையை கடந்து கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்தது இனி அவனை கையாள்வது எளிது அவன் இல்லாமல் மயிலாவால் மட்டும் இந்த உரிமை போரை நடத்த முடியாது என்று முதுமகள் அறிவாள் முதுமகளுக்கு வேர்த்து அடங்கியது கன நேரத்தில் சூழலே மாறப்போனதே என்று தவித்து போனாள் சினம் உச்சத்தில் நெறியபடி ஒரு பார்வை பார்த்தால் மயிலா அவளது பார்வையை பொருட்படுத்தாததை போல அந்த பக்கம் திரும்பிக் முதுமகள் சற்று நேரம் கழித்துதான் மீண்டும் திரும்பினாள் பானையை ஏந்தியபடி அரங்கே விட்டு வெளியேறி கொண்டிருந்தனர் நீலனும் மயிலாவும் அவர்களுக்கு முன்பே அங்கவையும் முதிரனும் இருந்தனர்